0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier. Fait par des enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis marie louis et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Alexandre Désé pour parler d'extrême droite, de sondage et de liberté académique. Bonjour Alexandre Désé.
1: Bonjour Marie-Claude.
0: Alexandre Désé, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université de Montpellier où vous dirigez le département de sciences politiques et vous êtes attaché au CEPEL, le Centre d'études politiques et sociales. Vous êtes un spécialiste des partis politiques et notamment des partis politiques d'extrême droite en Europe, tel auquel vous avez consacré votre thèse soutenue en 2008 à l'Institut d'études politiques de Paris et qui s'intitulait idéologie et stratégie partisane, une analyse du rapport des partis d'extrême droite au système politique démocratique, le cas du Front National, du Movimento Sociale Italiano, désolé je n'ai pas fait italien, et du Vlaamsbloc, une thèse que vous aviez réalisée à l'époque sous la direction de Pascal Perino. Depuis, votre nom est évidemment connu de celles et ceux qui s'intéressent tantôt aux partis politiques. Ici, je citerai notamment l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Johan Ocant et Nicolas Sauget sur les systèmes de partis aux presses de Sciences Po en 2010, comme de ceux qui travaillent sur le Front National. Là, je mentionnerai un autre ouvrage collectif que vous avez co-dirigé avec Sylvain Crépon et Nona Mayer et qui s'intitule « Les faux-semblants du Front National », toujours aux presses de Sciences Po en 2015, et puis d'autres articles que vous pouvez retrouver dans la page dédiée à l'épisode. En 2021 et 2022, vous publiez respectivement, au nom du peuple, « Idées reçues sur le populisme » avec Emmanuel Rangotte et Umberto Cucchetti, et surtout, l'ouvrage « "Dix leçons sur les sondages politiques » chez De dans lequel vous avez réactualisé pour le grand public la critique des sondages d'opinion, dont raffolent pourtant, et de manière parfois dangereuse, nos dirigeants et nos journalistes. Cette critique n'a pas été du goût de tous puisqu'elle vous a valu d'être la cible d'attaque de la part d'un institut de sondage et pas des moindres puisqu'il s'agit de l'IFOP suite à la critique que vous aviez émise sur la méthodologie d'un sondage produit par ce même institut et on y reviendra longuement dans cet épisode car cette attaque de l'IFOP s'est déroulée, se déroule toujours sur le plan judiciaire et pose du coup de manière très préoccupante pour nous politistes la question des libertés académiques. Alexandre Désé je vous remercie donc d'être avec nous pour parler de tout cela en présentiel et non pas depuis Montpellier par Zoom. Et je commence donc par la question rituelle. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, être un politiste dans la cité
1: Alors, merci beaucoup tout d'abord pour, pour votre invitation. Alors, politiste dans, dans la cité, j'ai fait, fait des études à une époque où... Euh, c'était pas terrible d'être politiste dans la dans la cité où il y avait un découpage euh, très strict me semble-t-il entre euh, ce que devaient être les politistes et euh, et, euh, et euh, ceux qui n'étaient pas politistes ceux qui étaient politologues en fait mm -hmm. et les politistes dans la cité c'était plutôt les politologues c'est-à-dire ceux qui passaient plus de temps sur les plateaux de télévision euh, Pascal, que, euh, Perino, Pascal Perino par exemple Pascal Perrino, par exemple euh, mon euh, mon directeur mon directeur de thèse et euh, il y avait des affrontements disciplinaires internes beaucoup plus beaucoup plus forts. C'était pas. Il y avait une définition en fait très rigoureuse de l'orthodoxie euh, disciplinaire et, et euh, on n'était pas spécialement invité à intervenir dans la à intervenir dans la cité. Je pense que les rapports évidemment internes à la discipline ont ont évolué que c'est déconflictualisé. J'ai fait ma thèse à Sciences Po. Ouais. On était plutôt assimilés à des politologues et on était souvent en conflit avec avec nos camarades de Parisiens qui étaient considérés comme des politistes. Bon, j'ai l'impression que la, la, la discipline s'est un peu homogénéisée de ce point de vue-là et que le, le, et qu on est tous devenus des politistes et que en même temps, euh, euh, disons que les choses ont évolué et qu'il est beaucoup plus facile maintenant d'intervenir dans, euh, dans dans la cité. Alors moi, comment comment je suis venu à intervenir dans dans la cité c est, c est, raison des travaux que je réalisais sur sur le front national Et ce qui m'a assez rapidement surpris c'est le décalage entre ce qu'on pouvait dire du front national dans la cité alors la, la, la cité cette désigne quelque chose de très large ici mais disons dans les dans l'espace social notamment l'espace l'espace médiatique l'espace l'espace politique et puis, ce que moi je pouvais constater dans, dans, en observant de, de plus près la, la réalité, la réalité du parti, et ce, ce décalage m'a toujours, toujours interrogé, et je pense ça a fait naître chez moi une envie de, de, de faire connaître un peu les, les résultats de, de, de mes travaux. J'étais très euh, disons enfin interloqué dans les années 2000 par par le par un certain nombre d'enquêtes sondagères qui étaient réalisées sur sur le FN et je je, je m'y retrouvais pas je m'y retrouvais pas du tout et donc je crois que la première fois où j'ai pris position c'était dans les dans les colonnes de, de Libération euh, à propos du baromètre d'image qui était réalisé sur le FN il y a il y a, a qu'un parti en France qui qui fait l'objet d'un baromètre d'image réalisé par un institut de sondage chez le Front National Alors, ça en dit long sur les sur la la dim Enfin l'aspect euh, l'aspect euh, rentable en fait mmh. de l'objet euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, médiatique et je trouvais que voilà les résultats qui étaient euh, donnés dans ce baromètre euh, tendaient à gonfler la réalité du du FN, et en tout cas euh, pas du tout euh, pas du tout à la ressembler quoi.
0: Pour, le, pour les profanes un baromètre d'image c'est Alors un
1: baromètre d'image c'est un c'est une enquête en fait qui est réalisée depuis euh, depuis les années euh, 80 à peu près sur euh, sur euh, l'image du Front national donc toute une batterie de questions qui sont euh, posés régulièrement de manière annuelle à peu près au mois de janvier-février et euh, les résultats sont généralement euh, commentés dans les colonnes du monde puisque le monde mmh. est un est un partenaire euh, de de l'institut qui réalise qui réalise ce, ce baromètre donc euh, donc voilà à partir de ce moment-là je suis venu à à me dire qu'il était possible, en fait, d'intervenir dans, dans la cité et peut-être d'apporter quelques éclairages, en fait, sur, sur, sur le FN. C'est un parti très, très particulier, hein, qui, est, qui est vraiment au cœur de, de toutes les attentions hein, politiques, médiatiques, notamment, et qui fait euh, l'objet d'un certain nombre de représentations complètement fantasmagoriques, hein. Enfin, on, on dit à peu près tout et n'importe quoi sur, sur le, sur le FN. Et de fait, euh, en, en s'exposant en fait dans la cité, on finit par être sollicité, donc j'ai été invité à intervenir à droite, à gauche, dans, enfin, dans des partis, pas mal sollicité par des partis de gauche notamment, euh, des syndicats, des associations, euh, euh, des parlementaires, euh, des ministères, même le président de la République, on a été convié euh, avec Nona Meyer et Nicolas Lebourg entre autres, euh, qui sont deux autres spécialistes de ils sont droit à, à un déjeuner avec François Hollande en 2017 à quelques mmh. de, à quelques semaines du, du premier tour donc euh, voilà le, pour moi le, le, être politiste dans la cité c'est ça c'est vraiment aller porter ce qu'on sait en dehors de, du champ strictement strictement académique Et je pense que j'ai fini par être attaché à ce principe de diffusion en fait des connaissances au-delà du public restreint des étudiants, même si je considère qu'on est déjà politiste dans la cité, quand on s'adresse à des à des étudiants, ce qui fait que j'ai élargi encore ce genre de démarche à des lycées. Enfin, il m'arrive d'intervenir comme un certain nombre d'entre nous dans des lycées pour présenter mes travaux ou parler de sciences politiques plus plus généralement, des écoles primaires pour expliquer ce que c'est que ce que c'est que la politique. Et c'est sans doute un peu dans cette même veine que je me suis mis à écrire des ouvrages qui étaient destinés au grand public. Et, euh, et je, je trouvais que c'était là encore une fois que c'était non seulement intéressant du point de vue euh, de, de rapport au savoir et rapport à la restitution du savoir. Et ça me semblait important par ailleurs sur un certain nombre de points encore une fois d'essayer de, bah, de, de faire le métier de politisme dans la cité, c'est-à-dire un travail pour moi de, de rupture des évidences, mmh. euh, des, enfin de, de déconstruction des évidences, euh, de déconstruction des croyances. Pour moi, c'est ça qui est fondamentalement au cœur de au cœur de mon métier en tout cas.
0: Démonter euh, des idées reçues, donc sur le front national, euh, ça nous amène aussi à peut-être à, à, peut à s'interroger sur le choix de, de votre objet, donc que vous avez beaucoup euh, que vous avez beaucoup travaillé. Alors je l'ai dit aussi dans une perspective comparée. Alors j'ai plusieurs questions là-dessus. Bon, déjà, qu'est-ce qui vous a euh, peut-être amené euh, à, à travailler sur ce sujet Et je dirais même à travailler sur un sujet, donc comme vous l'avez dit, tout le monde parle. J'avais déjà un peu posé cette question à Nona Mayer qui était intervenue dans ce podcast. Comment est-ce qu'on se, se démarque Comment est-ce qu'on se nourrit dans un sujet qui est, qui est tellement euh, travaillé, mais comme vous le dites, dont on voit aussi qu'on a l'impression finalement que personne n'a rien appris <rire> si, <on, rire> si on voit l'actualité euh, euh, politique
1: C'est une des propriétés de la recherche sur le Front National, c'est qu'elle est, est, qu est très faiblement cumulative. En fait. mmh. et donc euh, quand on regarde la littérature... Euh, qui a été produite au cours de ces 40, 50 dernières années. Effectivement, l'impression de, de relire toujours un petit peu la, la même chose à, à, propos de, à propos de ce parti. Alors moi, j'ai commencé, euh, commencé à travailler sur le Front National euh, euh, au début des années 90, hein, donc à une époque où on travaillait, où il y avait déjà beaucoup de travaux sur le FN, mais mmh. où quand même l'objet était encore à, à défricher. Mmh. Et euh, bah, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine. Je suis arrivé à cet objet un peu par, par hasard. Il y a une phrase de Bernard Pudal que j'aime bien. Il dit « le, le choix d'un objet d'étude ne s'effectue pas dans l'éther scientifique. Alors, » Alors, pour moi, mais absolument pas. En fait, c'est très simple. C'était en 92-93. J'habitais à Reims. Je, je suis parti me balader quand je suis rentré chez moi, il y avait un meeting du, du Front National en dessous de mes fenêtres. Jean-Marie Le Pen avait convoqué ses troupes devant, devant la cathédrale de Reims. Et il se trouve que j'habitais à un appartement qui, qui vraiment surplombait en fait le parvis là où ce, ce meeting avait été organisé donc il a fallu que je rentre chez moi donc que je, je traverse le, le cortège de militants frontistes qui étaient qui était très remonté parce que jean-Marie le pen n'avait pas pu en fait s'installer directement sur le mmh. parvis de la, la, la cathédrale donc on sentait une tension c'est mon premier rapport à l'objet donc hein, mmh. qui, qui, qui disait déjà quelque chose en fait de, de de ses propriétés. Bref, je finis par par arriver chez moi et je j'habitais au deuxième étage. Et j'ouvre mes fenêtres et je vois les militants en dessous très 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 remontés et et des heures interviennent. Alors j'étais encore avec mes j'habitais encore chez mes parents à cette époque-là. Et donc on essaye d'intervenir pour pour demander aux militants frontistes de, de d'arrêter et, et en fait on, on se reçoit des insultes euh, mmh. et donc on est obligé de fermer les fenêtres enfin bref et il se trouve qu'à cette époque-là j'étais en, en licence d'histoire j'ai commencé par des études d'histoire et qu'on devait rendre un travail euh, su, de, à partir de matériaux iconographiques parce que j'avais un, un prof d'histoire qui moi me passionnait c'est vraiment celui qui m'a qui m'a emmené vers les sciences sociales en fait qui s'appelle Philippe Buton un euh, spécialiste de de, de, de l'histoire du Parti communiste français notamment et il nous faisait un cours sur le PCF à travers l'iconographie, à travers les affiches. Et on, on, j'étais absolument passionné par 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 son approche. C'est lui qui m'a amené également vers vers l'image. Et en fait, le lendemain de ce meeting dans dans la ville, on voyait encore plein d'affiches mmh. euh, du, du Front National. Et je me suis dit, bon ben bah voilà, j'ai un travail à rendre. Euh, je, je, les affiches sont là. J'ai assisté au meeting. Je vais commencer à m'intéresser aux, aux affiches. Et euh, j'ai vraiment j'étais j'étais pas un bon étudiant. Vraiment, j'étais c'était très laborieux ça m'intéressait pas trop j'allais pas trop souvent en cours enfin bref quoi.
0: on va et tout ça, savoir
1: et ça <rire> exactement et ça a changé complètement mon rapport au travail. je me suis mis à, à vraiment à me passionner pour euh, l'iconographie, l'analyse de l'iconographie. En histoire, à l'époque, il, il y avait un petit courant euh, qui, qui, qui se montait autour de Philippe Button Laurence Bertrand d'Orléac, euh, Christian Delport, des gens comme ça. Et l'idée, c'était de faire en sorte que l'image soit reconnue comme un, un objet d'étude à part entière en histoire. C'est ce qu'on fera avec Pierre Favre mmh. quelques, années, quelques années plus tard en, en sciences politiques. Et je trouvais que la perspective épistémologique était, était extrêmement intéressante. Donc je me suis mis à travailler sur le Front National comme ça, le, le FN m'a amené à la science politique en, ensuite, parce que, le, 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 évidemment, le, la discipline austéorique présente un nombre un, d'outils un, un relativement limités pour appréhender un parti comme, comme celui-là. Donc, il a fallu que je me mette à la sociologie euh, des partis. Et puis, j'ai progressivement euh, élargi mon sujet à l'iconographie politique comparée de l'extrême droite française et italienne. Donc, j'ai mmh. été travailler sur sur le, le movimento euh, social italiano. j'avais pas fait d'italien non plus, hein, donc je continue à le prononcer euh, très mal. Je suis parti à Rome... Euh, alors que j'avais pu rentrer en DEA à Sciences Po. Donc je suis resté un mois à Rome pour travailler sur ce parti. Donc tout prenait pour moi une ampleur complètement différente de ce que j'avais pu vivre jusqu'à présent. Et puis après, je suis rentré en DEA d'études politiques à Sciences Po. J'ai fait un premier mémoire avec Pierre Fab sur la sur la réception des affiches. Donc c'était une étude de réception des affiches du du FN. Et puis après, il a fallu choisir un, un, un sujet de thèse. Et là, Pierre Fab m'a plutôt conseillé de revenir à une approche plus traditionnelle centré sur une sociologie comparée des partis politiques. J'ai choisi le FN, le MSI, puis j'en ai ajouté un troisième qui était le, le Flames Bloc qui est devenu euh, euh, le Flames Belang. Et là, à cette époque-là, il commence à avoir une littérature extrêmement importante hein, sur, euh, sur 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 l'extrême droite. Et donc, moi, j'ai choisi de d'essayer de, d'avoir de, de, une vraie approche comparative. Mmh. Les, les approches comparatives dans la littérature anglo-saxonne qui est dominante sur l'extrême droite, c'est plutôt des compilations de monographies. Donc là, j'ai essayé de croiser euh, les parties en continuant à travailler sur l'iconographie, mais à partir d'autres euh, d'autres sources, en rompant également avec les approches un peu euh, macroscopiques, éthiologiques euh, de, dans la littérature, toujours centré un peu sur les causes du phénomène et rarement sur le phénomène en tant que tel. Et donc, je me suis euh, concentré effectivement sur cette question du, du rapport euh, euh, contrarié, euh, euh, au sein de, au sein du FN, entre euh, une aspiration à rentrer dans le système et, mmh. et une tendance à critiquer ce système, et essayer de comprendre comment des partis anti-système évoluent dans un système politique. Après après la soutenance de ma thèse en 2008, j'ai arrêté de travailler euh, spécifiquement, enfin en faisant du terrain, c'est-à-dire la, la fin de la thèse, l'entrée dans la carrière, euh, le poste de maître de conf que j'ai eu à, à Montpellier, euh, mais vraiment un coup d'arrêt euh, aux possibilités pour moi de faire du terrain. Et donc je commence à travailler sur euh, euh, le FN, mais à travers les médias, à travers les sondages. Voilà.
0: Vous avez montré comment le, le, le FN était venu à vous, en tout cas était venu euh, sous, sous vos fenêtres, en vous écoutant. On n'a pas non plus l'impression que vous aviez un engagement euh, militant. Euh, alors, ma question, c'est comment euh, Est-ce qu'on peut travailler un peu, voilà, innocemment sur le sur le front national En fait, derrière ça, c'est la question aussi de la neutralité axiologique. Et puis, est-ce que votre perspective comparative vous a un peu fait changer votre vue sur ce parti ou pas
1: Alors. Le, le rapport à la neutralité axiologique, j'étais pas engagé politiquement. J'avais des, des, des convictions politiques plutôt plutôt de, de gauche. Et effectivement, quand euh, enfin, quand j'ai traversé ce, ce meeting, j'ai senti quelque chose en moi monter de l'ordre de l'ordre de, de, de la colère. Mais enfin, c'est quelque chose que je pense avoir toujours réussi à, à maintenir à distance dans 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 mon rapport à, à l'objet. Euh, je, je me souviens de, de ça. C'était ma première rencontre avec l'extrême droite, mais la, la première rencontre avec mon terrain spécifiquement mmh. euh, a, généré chez, a généré chez moi quelque chose de. Enfin, de ça me paraissait complètement improbable que je, que je sois tout d'un coup au milieu du FN, mmh. de ses dirigeants, de ses militants, de ses sections, de ses archives, etc., etc. Et, en fait, ça, je trouve que on, on peut toujours disserter sur sur enfin, ce que c'est qu'une posture d'empathie, oui, l'adoption oui. d'un de, 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 rapport distanciel objet, etc. Mais tant que pratiquement on l'a pas éprouvé, c'est très compliqué. Et moi, c'est en l'éprouvant en pratique que, que j'ai senti que il y avait quelque chose également qui rentrait en moi de l'ordre de la distance, de l'ordre enfin je, je me sentais ailleurs Comment. Euh, je sais pas comment comme comment euh, comme, euh, comme, euh, comme si j'étais suspendu en fait, comme mmh. si j'étais en mesure d'observer à peu près ce qui, ce qui se passait. Mmh. Et effectivement, je me souviens des premiers entretiens que j'ai faits avec les responsables du parti, ça m'a jamais vraiment posé de problème. En enfin, fait, j'ai l'impression de, de devenir un autre. Enfin, mmh. on est un peu, on est dans un tel état de concentration en fait qu'on est sur autre chose ouais. que sur la question du rapport à, à ces jugements de valeur, à ces valeurs, à ces à ces, à ces principes. Moi, j'ai jamais trouvé vraiment que travailler sur le FN ou sur les partis d'extrême droite, c'était quelque chose de difficile. Euh, le, le, les personnes avec qui j'ai été en contact au cours de, de ces années de recherche ont toujours euh, euh, manifesté un intérêt à l'intérêt qu'on pouvait leur porter, mmh. et, euh, et euh, de fait j'ai jamais eu de difficulté pour obtenir un entretien, euh, un rendez-vous, accéder à des archives, et euh, on sentait même chez, euh, chez les responsables ou les militants du FN une, une envie parler enfin j'ai rarement senti de 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 sentiment d'hostilité de sentiment d'hostilité euh, à, à à mon égard je me souviens d'entretiens par exemple avec avec Bruno Gollnisch qui était quand même mmh. euh, numéro 2 à l'époque et euh, du du parti et euh, qui qui un entretien qui a dû durer 4 5 heures où en fait qui, qui s'est transformé en une sorte de mini thérapie euh, j'en suis ressorti <rire> avec un de ses ouvrages dédicacés, enfin et euh, l'idée c'était qu'on reste en contact enfin ah, et, ouais. et et je je pense qu'un certain nombre de mes collègues qui ont travaillé sur le sur le fn pourraient pourraient dire à peu près à peu près la même chose. Mais, à... mais j'aime
0: bien ce que vous dites aussi de de ce que vous avez dit la concentration, c'est-à-dire quand on est dans la situation d'enquête, on n'est plus non plus tout à fait le le, le même en fait que le citoyen euh, ordinaire qui peut être révulsé par une affiche ou en colère. Euh... Absolument,
1: absolument. Et ça, j'ai trouvé que c'était décuplé à l'étranger. Mmh. En fait, je je me suis senti beaucoup plus. Euh, libre dans la réalisation de mon travail de terrain en Italie ou en Belgique que euh, que en France. Donc je me suis pointé, on dans est dans, dans des sections du MSI, enfin mm. où, où les, euh, les militants se saluaient encore avec le salut fasciste, où il y avait des portraits de Mussolini, enfin enfin ouais. ça, ça, ça soignait le, euh, le fascisme. Mais je ne sais pas, c'est comme si là il y avait encore quelque chose d'autre qui se passait et qu'on était liés de, de, de normes de présentation auxquelles on se on s'ajuste sans doute davantage quand on fait un terrain français pareil euh, pareil en, en belgique j'ai l'entretien le plus compliqué que j'ai fait c'est avec Philippe de winter c'était un des responsables du Flamsblock à, à l'époque et euh, et euh, c'était vraiment c'était vraiment un, vraiment un, un, un dur hein, il avait appartenu aux organisations de de jeunesse néo-nazi mmh. euh, flamingante, c'est pas c'est pas vraiment des rigolos quoi on est on est vraiment mmh. dans l'extrême droite ouais, ouais. dure et dans son bureau il y avait une affiche d'ordre nouveau le, le le groupuscule fondateur de, du Front national, une affiche de 1970 qui, qui convoquait différentes organisations européennes d'extrême droite à un meeting qui n'a jamais eu lieu. Mais l'idée, c'était surtout à travers ce meeting de, de laisser croire que l'extrême droite était en, en, pleine, en, en pleine résurgence. Or vraiment, enfin, cette affiche, elle disait quelque chose de, de, de l'engagement politique et de, de, des orientations de cet engagement chez, chez cet individu, qui était, qui pour moi, se rapprochait le plus en fait de la réincarnation du du fascisme historique. Mmh. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui était autant en fait d'extrême droite, et je suis ressorti de ces, cet entretien avec avec un peu un peu mal au ventre. Mais j'avoue que le 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 reste du temps, enfin le reste du terrain que j'ai pu faire ailleurs, euh, y compris assister à des meetings un peu un peu costaud, euh, m'a jamais fait, enfin m'a jamais fait grand chose. Et je pense pas, je crois pas, je pense que enfin de toute manière, on ne peut pas comprendre un, un objet en, en général, et cet objet-là en particulier. Un, si, si on on laisse pas de côté ce qu'on qu est. Et, et ça, je pense qu'on le comprend très, très rapidement. Il m'a toujours semblé impossible de dire quoi que ce soit de, de mon point de vue sur ce parti, si l'objectif que je me donnais dans mes recherches était d'essayer de le comprendre.
0: On va venir à cette question donc des sondages politiques, mais avant qu'on rentre dans le, le ce qui s'est passé euh, du côté de l'IFOP et de, de la plainte pour diffamation dont vous avez fait l'objet, je voudrais qu'on revienne un peu sur cet ouvrage donc que vous avez publié euh, en 2022, donc 10 leçons sur les sondages politiques. Euh, déjà donc vous l'avez un petit peu dit, vous vous, vous aviez abordé hein, la question des sondages politiques en travaillant sur le Front National, mais euh, les sondages et l'analyse électorale, c'est aussi un champ en soi. Donc comment vous êtes entré dans cette question des, des sondages Et puis d'où vous est venue ensuite l'idée de, de produire cet ouvrage, qui est un ouvrage grand public, qui réactualise une critique qui est globalement celle des sondages de Bourdieu, et qui est donc aussi assez connue, et puis de lui donner voilà cette, cette forme grand public
1: bah, les sondages, moi, je, je, je suis parti du, euh, du constat qui semblait se confirmer au fur et à mesure que les années passaient, que le, le, le la production sondagère occupait une place extrêmement importante dans... Euh les appréhensions ordinaires du, euh, du du front national et que c'est ce qui dessinait euh, les représentations dominantes de euh, de ce parti et encore une fois il me semblait que ces représentations dominantes étaient vraiment très éloignées de ce que de ce qu'était la réalité du parti c'est-à-dire c'est c'est par la production sondagère notamment que les médias ont imposé l'idée que euh, au début des années 2010 par exemple on était déjà en présence d'un nouveau parti alors que Marine Le Pen venait seulement d'être élu à la présidence mmh. du parti, que le parti avait changé, que le parti était en train de devenir le, le premier parti de France, qu'il était au port du pouvoir qui était le premier parti des jeunes, qui était le premier parti ouvrier, etc., etc. Euh, bon, cette logique de construction, elle répond à des à des, des principes économiques, hein, tenant au fonctionnement des des médias. C'est-à-dire, le FN est globalement euh, l'un des objets politiques les plus les plus rentables d'un point de vue médiatique, mmh. et donc, enfin, euh, plus on grossit en gros euh, la, 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 la grenouille et plus euh, et plus on, on évidemment on, on peut en retirer en retirer des profits. Donc moi c'est enfin c'est oui. de là dont, dont je suis parti. Pour euh, c'est ici que réside en tout cas, le, je pense, le début de, intérêt de, de mon intérêt pour 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 les sondages. Et euh, par ailleurs, j'avais un cours de communication politique à, à, à Montpellier, dans lequel j'avais mm -hmm. entendu évidemment des développements sur sur les sondages. Et bon, enfin, les, les les deux se sont se sont entremêlés. Et euh, à partir du début des années 2010, j'ai commencé à publier un certain nombre de choses sur sur le. le voilà le, ce que les sondages pouvaient faire mmh. euh, euh, à notre perception du, euh, du FN. Je me souviens qu'il y avait un, un groupe euh, qui s'était constitué, peut-être déjà à l'époque le groupe Spell, mais peut-être que je me trompe, qui avait travaillé en collaboration avec Mediapart et donc on était invité en tant que politiste à intervenir dans Mediapart. et Le
0: groupe Spell c'était quoi C'était un groupe de recherche
1: C'était un groupe de, de... Groupe de recherche Cali, un collectif de recherche sur, sur les comportements euh, électoraux, sur la chose électorale okay. euh, plus, euh, plus largement. Mais je pense que c'est à ce moment-là que le, le, le ce collectif se constitue. Mais peut-être que je fais une petite erreur. Et puis, euh, bah ce qui ce qui euh, ce qui m'a toujours euh, surpris, c'est euh, les. Euh, ça, c'est évidemment les, les erreurs grossières d'estimation mmh. des instituts en ce qui concerne le, le FN. Patrick Lehang avait, fait, euh, avait mmh. fait ce calcul entre 1984 et 2006. Alors, il, a, il, a, il avait repris tous les sondages à propos du FN et de Jean-Marie Le Pen. Et les estimations, en gros, des sondages étaient correctes dans moins d'un cas sur deux. Quoi. Mmh. Donc, ça signifie que enfin, les, les instituts se plantent généralement quand ils, quand ils essaient de d'évaluer le potentiel électoral mmh. du Front National, du Rassemblement national et euh, de ses représentants. Et euh, euh, il y a régional 2021 notamment. Enfin, le, les instituts se sont encore replantés là très très sévèrement puisque tous ont donné euh, euh, le FN dans, dans, dans des fourchettes supérieures de 4 à 10 points en fait par rapport aux résultats mmh. euh, par rapport aux résultats finaux. Et en fait, le, ce nouvel, euh, ce nouveau fiasco en fait des des ouais. instituts. Euh, a, Bon, euh, voilà j'en étais déjà à un certain nombre de publications, euh, m'a convaincu du fait qu'il était temps de, de peut-être de, de, de publier euh, quelque chose euh, de, très, euh, de très didactique, de mmh. très explicatif sur ce que c'est qu'un sondage, comment on, on le fabrique, euh, euh, c'est quoi c'est quoi une marge d'erreur, euh, mmh. c'est quoi un échantillon, euh, euh, qu'est-ce que ça fait quand on te formule telle question de telle manière, euh, comment fonctionne la commission des sondages, etc., etc. Or, il se trouve que je travaille depuis quelques temps déjà avec euh, deux boucs, l'éditeur un éditeur belge et euh, il venait de lancer une nouvelle petite collection qui s'appelle dis quelque chose quoi voilà oui. dis quelque chose sur quelque chose j'ai proposé dix leçons sur les sondages politiques mm. et ils m'ont dit ok mais à condition que l'ouvrage soit prêt pour pour la présidentielle de, oui, de 2022. donc <rire> j'y ai consacré euh, mon été comme beaucoup d'entre nous que c'était un vrai plaisir d'écrire ce bouquin avec cette consigne euh, écrire le plus simplement possible et expliquer le plus ouais. simplement possible les différentes dimensions en fait de euh, de la production euh, sondagère voilà le bouquin est sorti en février février 2022, mm -hmm. bon, après euh, euh, ma mise en examen dans l'affaire la, dans euh, avec l'IFOP, mais euh, mais euh, on a, avec le soutien évidemment de, de l'université et l'éditeur, on a décidé de maintenir le, le, la, promotion la promotion de, 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 de cet ouvrage, donc ça m'a donné, le, là je, je suis retourné dans les médias, je, je le fais pas tout le temps je le fais par séquences oui. parce que enfin voilà je je suis plus je, je pas forcément à l'aise avec l'idée de parler tout le temps enfin de s'exposer enfin euh, dans les médias mais là l'idée c'était vraiment d'intensifier le travail et d'aller de, d'essayer de parler le plus fort possible euh, sur sur les problématiques euh, sondagières. voilà et bon c'est toujours la question est que dans quelle mesure ça impacte on, on sent qu'il y a toujours un intérêt mais enfin Très peu d'effet finalement, euh, en définitive, sur l'évolution des pratiques.
0: Est-ce que ça aide d'être un enseignant pour écrire ce genre d'ouvrage, à votre avis
1: Oui, absolument, ouais, tout à fait. Alors, on voit bien que, d'abord, je pense qu'on progresse constamment dans, dans, mm. dans l'écriture et dans l'enseignement. Et, et je pense qu'on maîtrise euh, d'autant mieux progressivement les différents registres d'expression, euh, sophistiqués dans un colloque et, et, euh, et, euh, et, euh, et pédagogiques dans, dans, dans un cours. Mais c'est vrai que là j'avais quand même une partie une partie de ce bouquin était déjà euh, formalisée à travers mes enseignements et donc je, je, je savais à peu près comment je devais parler ou comment mmh. je devais écrire pour m'adresser simplement en fait, sur un, au public sur le sujet. Et, et c'était vraiment, enfin voilà, on l'a mis sur la quatrième de couverture, c'était vraiment un ouvrage à destination du grand public. Mmh.
0: Et donc ce n'était pas euh, particulièrement difficile pour vous, ce changement de registre, de vous adresser vraiment dans un langage simple, comme vous l'avez dit, à un, à un grand public Non,
1: alors moi, j ai, j ai, euh, la, la rupture pour moi, en, en termes d'écriture, c'est le moment où, pour financer ma thèse, je rentre euh, comme salarié dans un cabinet de conseil, ah, qui était à l'époque dirigé par, euh, par Jean-Louis Messica, et il me demande... Une une, je, je faisais un peu de sémiotique, donc il me demande une première note d'analyse euh, comparée sur les unes de journaux euh, français. Donc, je lui rends un rapport et, et lui corrige ce rapport. Il me le remet. En fait, tout est des rouges. Voilà comment il faut faire maintenant. Et donc, le, la, la simplification du, de, de l'écriture est venue à ce moment-là. Après, j'ai rédigé ma thèse, des articles qui sont parus dans les revues, des, des, des bouquins de, de sciences politiques. Euh, mais mais c'est à ce moment-là où j'ai appris, je crois avoir appris à écrire plus simplement, en tout cas.
0: On va, on va y venir justement sur sur ce qui s'est passé donc dans le contexte, hein, du coup, donc pas suite à la publication de cet ouvrage, mais dans le contexte de votre travail sur euh, les sondages d'opinion. Donc, je le rappelle, vous avez fait l'objet d'une plainte pour diffamation, une plainte qui émanait de l'IFOP suite à une critique que vous aviez faite d'un sondage qui avait été réalisé par cet institut. donc Pour rappel, c'était un sondage qui traitait du rapport des musulmans à la suite de l'attentat du 7 janvier 2015 contre la rédaction de Charlie Hebdo, et selon lequel un quart des musulmans de moins de 25 ans ne condamneraient pas les attentats. Et donc, vous aviez critiqué ce sondage en disant, entre autres choses, hein, mais là je reprends ce qui était sorti plutôt dans la presse qu'il n'avait aucune valeur. Alors on va on va revenir sur ce moment-là euh, parce que bon. Moi je pense que c'est pas anodin et je pense que c'est vraiment très important qu'on en parle dans le cadre de, de, de ce podcast parce que autant on a l'habitude de voir la parole des, des, des sciences sociales décrédibilisées, on l'a vu hein, même jusqu'au plus haut niveau, par contre que ça se déroule sur un terrain judiciaire c'est quand même plus rare. Alors il y a, y a eu des cas, il y a eu des précédents, on parlait euh, entre nous de, du cas d'Alain Garégou, on pourra revenir sur ces cas. Bon, Déjà, euh, comment vous avez réagi au moment où, euh, où vous avez été euh, mis au courant de, de cette plainte Qu'est-ce que vous avez pu mobiliser rapidement comme euh, moyen de, de défense Quelles ont été les, les réactions et, et, et est-ce que vous avez tout de suite bénéficié d'un soutien de votre communauté
1: alors, j'étais je, je, chez moi, en train de, en train de travailler, et le, le facteur sonne à la porte et <rire> m'amène un courrier, voilà. Et dans ce courrier, il y avait un avis préalable de, de mise en examen. Et euh, j'ai lu la plainte, j'étais très étonné. Alors, je, je, je l'ai dit, j'enseigne notamment les sondages aux, aux étudiants, j'ai cru que c'était une blague. Hein, de,
0: de étudiant. Étudiant. Là, il y avait des vos étudiants
1: Absolument, il y avait des fautes d'orthographe dans la plainte. Euh, je trouvais que, je trouvais que le, le papier n'était pas très bien fait. Je me suis dit, ça, ça doit être... Euh, voilà, bon, j'ai rapidement compris c'était pas du tout une plaisanterie et de fait je, je, je ça fait c'est une sensation extrêmement étrange de, de se retrouver mise en examen la mise en examen est en plus automatique avec ce genre de procédure donc donc je suis mise en examen alors quand on une, voilà il faut pouvoir digérer le fait d'être mise en examen sans avoir l'impression d'avoir fait quelque chose qui, qui est euh, vraiment euh, justifie euh, une telle euh, une telle procédure après je je j'ai immédiatement passé un certain nombre de, de, de coups de fil, notamment au doyen de, de, de ma faculté, mm -hmm. et, euh, et qui m'a mis en relation avec un avocat qui s'appelle Maître Mendel, qui est un spécialiste du droit de la presse. Et, euh, et mm -hmm. cet avocat m'a rassuré très rapidement sur, le, sur la teneur de, de, de mes propos, mm -hmm. voilà, et m'a demandé surtout, enfin, de, 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 de de rester strictement pour l'instant sur le terrain judiciaire, c'est-à-dire moi j'ai 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 passé j'ai reçu j'ai reçu la, la, la vie préalable de mise en examen le, le vendredi et j'ai passé 48 heures à écrire un argumentaire d'accord de, euh, de défense <rire> et c'est ce qui m'a enfin voilà je, je, je crois que j'avais besoin de ça voilà mm. je je l'ai envoyé à, à à mon avocat qui m'a dit non enfin on va maintenant c'est enfin ça, ça pour l'instant ça ne concerne pas euh, ces ces aspects-là et en fait depuis ce moment-là enfin le il y, y a une sorte de, de, de quelque chose de très soulageant c'était l'air de de enfin de, pro, de processus de délégation ouais. c'est lui qui porte mm -hmm. en fait euh, cette euh, cette affaire mm -hmm. en tout cas en tout cas pour moi et moi j'arrive à vivre avec euh, euh, assez bien il y aura un procès normalement euh, euh, cette année je suis pas la seule personne mise en examen euh, dans dans cette affaire il y a deux autres personnes également donc on est trois personnes mises en, en examen donc on verra on verra comment se, se, se passe le euh, le procès il y a eu euh, l'idée, c'était pas de mettre tout de suite la communauté universitaire au courant, mais d'attendre mm -hmm. en fait que l'avocat puisse pr bien prendre connaissance de la du plainte, définir mm -hmm. de définir de comment comment ce qu'on a ce qu'on allait faire. À partir du moment où il, il m'a donné son feu vert, j'ai communiqué autour de autour de ce qui s'était passé. Et là, enfin, euh, enfin, je, je, sais, je sais pas, il s'est passé quelque chose de très très particulier. C'est-à-dire, il y a eu un soutien immédiat, mmh. puissant de, de la part de la communauté euh, universitaire, euh, des instances de la FSP, notamment Frédéric Savicki, euh, du CNU, notamment Sandrine Lévesque, avec qui mmh. j'étais en contact, d'un certain nombre de collègues, j'ai beaucoup échangé au téléphone avec Alain Garigou, oui. qui était extrêmement... Euh,
0: Vous pourriez euh, peut-être nous rappeler, en fait, Alain alors, Garigou, pour Alain ceux Garigou, qui ne connaissent pas. Elle euh, euh, euh... avait, avait
1: été poursuivi notamment par Fiducial. Hein, une, une société qui travaillait euh, notamment avec euh, l'Ifop au début des, des années euh, 2010 donc en ce qui me concerne en fait c'est la première fois qu'un institut attaque directement un universitaire en mmh. fait. là en l'occurrence c'était pas c'était pas c'était pas l'Ifop et euh, dans une même euh, perspective de procédure Bayon en fait qui s'agissait de faire taire Alain Garigou il avait remporté son son procès mais après après des, des ouais, années de de, de, de bataille, il, mmh. il a mené un véritable combat et qui est extrêmement précieux parce que parce que précurseur donc on a passé beaucoup d'heures au téléphone, il m'a beaucoup parlé beaucoup beaucoup conseillé et puis le 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 la section 04 du CNU a, a, a lancé un texte avec avec possibilité de pétitionner autour de ce de ce texte ce texte a reçu euh, euh, le, le, peut-être, je crois, un peu plus de 800 signatures, mmh. donc, euh, alors là, pareil, il y a un effet de dépossession, c'est-à-dire oui. euh, c'est très très bizarre de, de 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 voir son nom associé à une affaire, d'entendre affaire Désée ». enfin c'est très bizarre. <rire> que, on c'est c'est un peu étrange. Là, on arrive pas, plus là, à être en surplomb là. Mon voilà, <rire> zut, <rire> qu'est-ce que j'ai fait Et puis c'est sorti dans la presse aussi, euh, oui. Libération, Le Point, Mediapart, enfin d'autres d'autres journaux encore, pas mal sur 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 les réseaux. Et donc c'était extrêmement évidemment euh, réconfortant. Alors après j'étais je, je, un peu euh, je, je trimballe comme pas mal d'entre nous un petit, un petit euh, syndrome de l'imposteur donc je me suis dit bon ok c'est sympa tout ça mais je le, je le mérite pas en fait je, le, je devrais pas le mériter en tout cas pour pour cette affaire quoi. mais ça a été extrêmement euh, réconfortant et, euh, et de fait ça ça m'a donné des ailes aussi parce que c'était un peu au moment où c'était au moment de la présidentielle oui. et moi j'étais j'étais toujours autour de la promo du bouquin. Et ouais. je, voilà, j'ai un peu serré les dents certaines fois. Il fallait que je fasse attention également à ce, à que, 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 vous je, disiez. À ce que je disais. Donc euh, donc j'avoue que ça a été euh, enfin voilà c'est c'est euh, euh, éprouver ce sentiment là de, de soutien a été quelque chose d'extrêmement fort.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'absurde dans ce genre de situation parce que je l'ai rappelé la critique des sondages. Elle existe, mais depuis des décennies. Euh, c'est pas la première fois qu'on critique un sondage, qu'on critique la méthode, qu'on critique les instituts. Comment oui, vous euh... expliquez cette 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 réaction, surtout d'un institut de sondage qui a pignon sur rue, euh, avec lequel en plus voilà les les, les universitaires travaillent aussi. Donc c'est un milieu de gens qui se connaissent, qui ont l'habitude de se critiquer, qui qui connaissent les critiques mutuelles, qu'ils qu s'adressent. Donc comment vous expliquez ça
1: C'est ça qui est c'est ça qui est effectivement très surprenant. Il y a toujours eu euh un gentleman agreement entre les entre les entre les instituts et les sociologues euh, critiques euh, avec euh, souvent des interconnaissances mutuelles euh, mmh. par ailleurs et puis un respect euh, mutuel voilà oui, le, le, chacun euh, euh, voilà est dans, est dans son secteur et euh, libre de de, de, de s'exprimer là effectivement c'est enfin c'est une atteinte directe à la à la liberté d'expression liberté euh, académique je sais euh, par euh, voilà par écho également que euh, d'autres euh, d'autres euh, instituts et personnes travaillant dans des instituts se sont surpris de cette de cette de cette, de cette procédure. Donc je suis pas sûr qu'il y ait un soutien unanime de toutes les personnes qui travaillent de, de, dans les mmh. instituts euh, derrière derrière cette cette démarche. Et effectivement il faut par ailleurs il y a quand même eu au-delà il euh, y, y a quand même des, des, des Collaboration fréquente et étroite entre entre les centres de recherche, des laboratoires, des universités et les et les instituts. Et là, ça, ça jette un trouble effectivement sur sur ces enfin ces pratiques de collaboration qui sont assez routinisées et, et c'est
0: effectivement pour le moins curieux. Vous avez bénéficié de la protection fonctionnelle de votre université, c'est un terme qu'on a pas mal entendu ces derniers temps dans le milieu, dans le milieu académique. Est-ce que vous pourriez nous rappeler en quoi ça consiste concrètement la protection fonctionnelle Alors c'est
1: bénéficier en fait du soutien, alors certes moral, mais surtout en l'occurrence financier de l'université. Euh, en ce qui concerne la prise en charge de tous les frais de, de justice. Donc là, en l'occurrence, il, il suffit en quelque sorte de faire une demande motivée. Bon, là, mm -hmm. c'était pas, c'était pas très compliqué. Et et cette protection, vous est accordé dans un, dans un laps de temps relativement limité, une, euh, une, dizaine, une dizaine de jours. Et de fait, c'est l'université qui paye mes frais d'avocat. Mmh. Donc, euh, ce donc n'est pas moi. Et si l'intention de cette procédure, c'est tout à la fois de faire taire et d'asphyxier financièrement, en l'occurrence, là, euh, c'est ce le dans les budgets de l'État qu'on qu puise les frais, mmh. de, les frais de ma protection. Donc, euh, donc euh, cette protection, tous les fonctionnaires en, en bénéficient. Mmh. Et elle, effectivement, elle me semble complètement indispensable dans, dans ce genre de dans ce genre de, de procédure.
0: Est-ce que vous vous redoutez des effets de plus long terme de cette plainte Est-ce que votre cas pourrait peut-être dissuader hein, d'autres chercheuses et d'autres chercheurs d'émettre ce type de, de critique euh... Qu'est-ce que ça dit aussi des, des précautions que peut-être certains vont être amenés à prendre Alors vous disiez que vous, dans votre cas, ça vous avait pas empêché finalement de continuer à faire la promotion et donc de maintenir votre posture critique. Mais euh, voilà, est-ce qu'il y a des choses à redouter aussi du côté de, de l'État, de ce qu'on appelle les libertés euh, académiques Puisque vous l'avez dit, c'est à la fois votre liberté d'expression, mais c'est aussi la liberté académique dans le sens où vous avez fondé votre critique sur des recherches que vous faisiez.
1: Oui, oui. Enfin, Là, ça m'a semblé participer à ce moment-là de... de d'une tendance assez enfin de plus en plus prégnante à la déconsidération et à la disqualification du travail du travail scientifique. Est-ce que euh, j'ai beaucoup de mal en fait à objectiver ce qui s'est passé oui. vraiment. Bah, c'est encore un peu c'est vrai qu'on est dedans donc les effets euh, de long terme apparaissent et à, à, et à mesurer les effets de long terme, je pense pas, je 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 pense que enfin, je l'ai vraiment perçu comme comme Quelque chose de relativement exceptionnel. Je ne pense pas que les instituts s'amusent dans les dans les années à venir à reproduire ce genre de ce genre de procédure. Euh, ils n'y ont pas intérêt. Ils ont ils occupent quasiment une position monopolistique dans la production du commentaire du commentaire politique. Euh, les politistes pèsent très très peu par rapport à, à cette puissance de la, de la parole. Euh, je ne vois pas je vois pas bien l'intérêt de s'embêter avec ce avec ce genre de, de de procédure qui par ailleurs enfin jette sur les instituts une image très 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 singulière. Enfin, le, le, on sait que l'un des arguments sur lesquels euh, s'est fondée l'industrie c'est euh, participer au bon fonctionnement de la démocratie mmh. euh, là en l'occurrence je, je, c'est quand même une, une démarche encore une fois très très singulière au, au regard de cette revendication donc, euh, donc euh, j'ose espérer que ça s'arrêtera là et que ça ne se renouvellera pas, mais on sait également que, enfin voilà, les, les, les procédures se multiplient, que euh, les libertés des chercheurs sont de plus en plus menacées. Enfin, à fortiori, enfin moi c'est moi c'est un institut, c'est pas très grave, mais des, des, des chercheurs qui travaillent sur des sur des lobbies, enfin. Mmh. enfin ou certains sujets beaucoup plus sensibles sont beaucoup plus exposés que moi.
0: Est-ce que vous ça vous a alors vous avez dit que ça vous avait pas empêché de faire la promotion de l'ouvrage mais est-ce que ça rend pas un petit peu euh, je vais dire un peu paranoïaque euh, donc on relit euh, on oui. demande on négocie beaucoup plus avec les journalistes en amont pour être sûr que ce qu'on va dire ne va pas être mal interprété on voit aussi qu'il y a il y a un petit peu cette question du pacte de confiance aussi avec nos interlocuteurs est-ce qu'ils vont pas déformer nos propos est-ce que est-ce que ça peut aussi voilà avoir ce type de, de biais ou alors euh, finalement on pourrait considérer que c'est très bien. On a eu plusieurs intervenants dans ce podcast qui ont dit que voilà, c'était indispensable de relire, que ça devait être la, la base de tout échange, qu'il fallait absolument pouvoir relire mot par mot et, et puis éventuellement, euh, voilà, euh, sinon, euh, mettre un veto sur la publication d'interview.
1: Effectivement, c'est le cas. Je pense qu'il faut faire très attention euh, à ce qu'on dit. En général, ça ne m'a pas rendu plus attentif. Hein. Mm -hmm. J'essayais de, de, de l'être. Je m'efforce effectivement le plus souvent de, 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 de relire euh, les propos et donc de demander aux journalistes de, de vérification de, 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 du contenu de ma parole et je pense qu'il faut le faire parfois euh, parfois on n'est pas forcément très clair ou ce qu'on mmh. dit n'est pas forcément bien euh, bien compris et, euh, et donc effectivement ça me semble important d'être vigilant de ce point de vue là mais ça n'a pas déclenché chez moi de, de, de parano euh, euh, en particulier moi je, 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 je suis vraiment mais formellement contre l'idée de de de, de, ne, de me plier ne serait-ce qu'une seule seconde à enfin à, 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 à cette intention qui a été de me faire taire quoi. hors mmh. de question je me taise mmh. vraiment enfin et je et et tant pis voilà et j'ai je, vraiment j'en assume euh, j'en assume les conséquences moi j'ai j'ai très hâte voilà du procès mmh. j'ai très hâte de pouvoir de pouvoir m'exprimer
0: on va terminer sur votre rapport au format de publication. Vous dirigez une collection, donc chez De Boeck, un éditeur belge dont vous avez parlé, qui publie des beaucoup de manuels. Et vous-même, vous avez une partie de vos publications qui adoptent ce format. Alors, pourquoi ce format ou ce genre éditorial qu'est le manuel, à une heure où on nous incite surtout à publier des articles en anglais dans des revues internationales, à comité de lecture, en peer review Pourquoi est-ce que ce format de manuel, il est toujours pertinent, à votre avis Et est-ce qu'il est toujours valorisé
1: alors moi je pense qu'il est toujours pertinent. Je j'ai je, je, profité de mon séjour à Paris pour pour me balader dans les librairies et euh, et au rayon sciences politiques ce qu'on voit quand même en premier lieu et ce qu'on voit surtout d'ailleurs ce sont ce sont des manuels donc je pense que ce sont des ouvrages qui restent précieux pour pour les étudiants. Nous on a eu beaucoup de chance avec Johan O'Kant parce que c'est à l'époque où on cherchait un éditeur pour le, pour le livre sur le parti cartel mm -hmm. qu'on est rentré en contact avec euh, deux books alors ils n'étaient pas du tout d'accord pour publier le livre <rire> sur le parti cartel mais ils étaient Rien que le titre, ça fait, ça <rire> fait peur et, euh, et, mais ils étaient d'accord en revanche pour étudier euh, l'idée du lancement d'une nouvelle collection de manuels D'accord. et euh, bah, on, on a tous été étudiants en sciences politiques et je pense qu'on a tous été frappés par euh, la complexité, la densité des, des manuels qui pouvaient exister en dehors de évidemment, leur, leur immense qualité. Et donc on s'est dit avec Johan qu'il y avait sans doute un créneau à prendre avec une collection de manuels qui euh, s'alignerait sur une charte pédagogique. Donc l'essentiel de notre travail a consisté à, à rédiger cette charte mmh. et à constituer un appareillage qui euh, permettrait euh, aux, aux étudiants de mieux faire connaissance avec, euh, avec la science politique. Alors, on a eu la chance parce qu'on a commencé par un, un manuel d'introduction à la sociologie politique mmh. qui a été rédigé par Jean-Yves Dormagen et Daniel Mouchard. Et il se trouve que ce manuel a très, très bien fonctionné euh, immédiatement, qui continue à fonctionner très bien. C'est un, un des manuels qui s'écoule le mieux à chaque année. Alors, c'est trivial de parler de vente, mais non, c'est malgré <rire> tout un, un, un indicateur. On vient de terminer la... la la sixième euh, mise à jour et édition de, de, de ce manuel et je pense que c'est un très bon manuel parmi d'autres très bons manuels et je, en ce qui concerne enfin moi je continue à enseigner en première année je j'aime bien le contact avec les étudiants de de, de, de première année est ce que ça implique en termes de voilà d'efforts pour rendre accessibles euh, les savoirs les savoirs en sciences politiques et euh, les manuels enfin le, ce manuel là en particulier fait toujours pour moi partie des outils que les étudiants doivent s'approprier pour bien rentrer dans dans la discipline.
0: Et l'idée, c'était un peu de dégrossir aussi le manuel, parce que c'est des ouvrages un petit peu moins épais quand même quand on les Absolument, regarde. Absolument,
1: parce que enfin, moi j'ai moi j'ai grandi avec euh, avec le traité de sciences politiques que, que malheureusement nos étudiants ne, de, ne lisent plus. Mmh. Bon, c'était c'était un manuel très particulier, mais le le manuel de bro euh, le manuel de Lagroix, enfin euh, c'était vraiment des, des manuels qui étaient énormes, hein, qui étaient mmh. très complexes. Moi, je je, je suis rentré. Euh, Enfin, c'est le manuel de la qui me, qui me, avec, le, enfin, ce qui m'a permis de faire connaissance avec la science politique. J'avoue qu'au début, j'ai pas, j'ai pas compris grand chose quoi. Alors, j'ai ai bien aimé relire ce manuel mm -hmm. euh, après coup. Mais c'est vrai que c'était, c'était des manuels qui, pour moi, manquaient en fait de, 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 d'armature pédagogique, de soutien mm. pédagogique, dans lesquels c'était très difficile de rentrer. Je garde un très mauvais souvenir par ailleurs de mes premières années à la fac et hein, je, je trouvais je le. le, le, le il y avait beaucoup de violence symbolique de la part de l'institution, de ceux qui la représentaient, de cette mise à distance des étudiants, là, ce savoir académique. Mmh. De, des collègues encore qui font cours en toche, par exemple. C'est vraiment quelque chose que je pourrais, je pourrais pas faire du tout. Et donc, euh, le, on a travaillé comme ça, on travaille comme ça, enfin, vraiment, euh, au département de sciences politiques, on a conçu euh, nos formations comme ça. L'idée, c'est de, de faire entrer les étudiants dans le, dans l'institution universitaire euh, euh, leur permettre euh, voilà de de, de de pénétrer ces savoirs là et effectivement je pense que le, le manuel Enfin, le format manuel est encore indispensable
0: c'est quoi le défi quand on dirige une collection comme ça parce que alors, bon vous dites euh, finalement ça a l'air de plutôt bien se passer ça se vend bien finalement il y, y a des volontaires mais euh, est-ce que quand même c'est euh, dans une phase quand même compliquée dans le monde de l'édition de d'éditer de dé, enfin de diriger une nouvelle collection c'est un peu un, un défi
1: bah, on, on a je pense qu'on a eu la chance d'être soutenu par par deux books, hein le mm. le, le le premier manuel est sorti en 2007, donc c'est mm -hmm. une, une collection qui aura bientôt finalement 20 ans. Mm -hmm. euh, on a eu la chance de tomber sur des auteurs qui, avec lesquels on s'est très bien entendu, qui étaient souvent des collègues et qui ont fait un travail. Euh, euh, remarquable. Alors, je trouve que tous les manuels qui sont sortis sont vraiment très bons, mais il y, y a des manuels qui qui, qui ont mieux marché que d'autres parce mm -hmm. qu'ils étaient sur des secteurs sans doute plus porteurs. Mais on a sorti un des premiers manuels d'introduction gender studies mm -hmm. euh, avec des auteurs comme comme Alexandre Jonet et qui qui ont très très bien marché. Et je pense que c'est c'est des manuels qui ont vraiment apporté quelque chose quelque chose à la discipline. Ce qui fonctionne bien, encore une fois, c'est ce sur quoi on a travaillé au début avec euh, avec Johan, c'est-à-dire la, la, la délimitation de l'esprit oui. de, euh, de la collection. Et c'est vrai que l'essentiel le, le, de, de, du travail, au-delà de, de l'évaluation des projets qui, qui, euh, qui nous arrivent, c'est un, un travail d'ajustement permanent avec les auteurs, par rapport, à, par rapport à cette charte. On a fait un gros boulot, par exemple, avec Philippe Aldrin et Nicolas Hubé qui pour moi ont sorti euh, le, sans doute le meilleur manuel d'introduction à la communication politique qui mmh. existe sur le marché. C'est deux excellents spécialistes du sujet, évidemment. Et la rencontre avec cet appareillage pédagogique fait qu'on a un manuel qui est extrêmement porteur, riche, dense, explicatif, enfin qui met voilà à, à, à hauteur d'étudiants euh, des problématiques parfois euh, éminemment complexes. Et c'est un vrai plaisir, en fait, ce, ce travail éditorial. Moi, j'adore... Euh, J'adore les livres, donc, euh, je, je, comme beaucoup de personnes de ma génération, je suis plutôt un fétichiste des livres. Et, euh, et donc, je, je trouve que c'est un beau métier aussi sortir des livres.
0: Alors, on va terminer, euh, Alexandre Désé, cet entretien par la traditionnelle question euh, insolite. J'ai appris par des indiscrétions que vous étiez musicien. Et donc, je me demandais si vous deviez caractériser l'ambiance dans le monde de la science politique. Est-ce qu'on serait plutôt rock'n'roll, jazz ou musique de chambre autre chose
1: ah ben On serait polyphonique, je pense. Tout ça à la fois, en fait.
0: <rire> eh bien, écoutez, merci beaucoup, Alexandre Désé d'avoir été notre invité dans Politiste dans la Cité. Merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute. Merci à l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Politiste dans la Cité. À bientôt Let's go up.